bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hemos diseñado los miércoles con esto en mente de, de ser un, un tiempo de formación uh, del creyente para instruirlos en más detalle acerca de las cosas de Dios. Por eso tenemos varias clases funcionando a la misma vez. Hoy está, vamos a estar celebrando que la clase de doctrina termina el día de hoy y la, de, las del Pentateuco todavía siguen un poco más. Uh, pero eso es lo que está sucediendo y lo estamos a, haciendo para que para realmente pasar más tiempo y a invertir en formarles y instruirles en lo que la palabra enseña acerca de, acerca de muchos tópicos. En sí lo que estamos haciendo es, estamos en lo que los teólogos llaman haciendo un, un breve teología sistemática con ustedes y eso, este año pasado hemos estado en el, en el tópico de eclesiología y por eso hemos pasado tanto tiempo en esto. Uh, so, muy importante y la razón por cual lo estamos haciendo es otra vez formarlos con buena información y, y que esa palabra de verdad realmente dirija nuestra vida cristiana. Lo, la verdad y la palabra es el método de cómo debemos de vivir como cristianos. Si no conocemos la palabra de Dios no vamos a saber cómo vivir. Si no entendemos las verdades de Dios, ¿cómo vamos a ejercer nuestra vida cristiana en el área espiritual? Entonces, muy importante, no, no separamos el conocimiento con la vida práctica. Entre más sabemos de la palabra de Dios, más sabemos qué es lo que Dios requiere de nosotros. So, una de las áreas que quiero, antes de seguir, es, es quitar de, de nuestro corazón y de nuestra mente es no, no solamente queremos llenarles de información mientras que están aquí. Queremos que estén bien informados, pero con la información de la misma palabra de Dios que causa cambio. La verdad de la palabra de Dios es el que hace el cambio. Y eso siempre lo han escuchado de nosotros aquí en Vida Abundante, que, que yo no los voy a poder cambiar. Ninguno de nosotros los va a poder cambiar. Tal vez has tratado de cambiar a tu, a tu esposo o a tu esposa y te has realizado que eso nunca es posible, lo único que va a cambiar a, a, a nuestra, lo, el que puede cambiar nuestro corazón es Dios y por eso les enseñamos la palabra de Dios para que Él haga el trabajo. So, abran su Biblia en Lucas capítulo 3 y estamos en la segunda parte de nuestro estudio del, de ya después de entender el diezmo en el Antiguo Testamento, ahora estamos entendiendo lo que Dios demanda del cristiano y sus finanzas, el dar y el cristiano y dar, el cristiano y el dinero, el cristiano y sus finanzas. Y antes de poder entender cómo debemos de dar como cristianos, tenemos que entender qué es lo que Dios demanda de nuestras finanzas. O sea, no podemos pedir que den sin antes instruirles correctamente en cómo debemos de dar. Y claro, hay personas que han estado ofrendando toda su vida y eso es bueno y diezmando toda su vida y nadie está diciendo que es malo. Solamente queremos darle lo que la palabra enseña y cómo debemos de nosotros tratar con nuestras finanzas. Les voy a leer una breve porción y luego 
les voy a, de, a, a dejar saber hacia dónde vamos para que estemos en la misma página. Capítulo 3 de Lucas, en los versículos 1 al 6, vemos una introducción de Juan el Bautista y las profecías de, uh, que se están cumpliendo con él. Y luego él empieza a introducir al que va a venir. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara. Cámara de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la, de la ira que vendrá? Se está hablando de los fariseos. Versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondió él, les decía, el que tiene dos túnicas compartará con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos Recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron maestro ¿qué haremos entonces él respondió no exijáis más de lo que os ha ordenado versículo 14 también algunos soldados le preguntando le preguntaban diciendo y nosotros qué haremos y él les dijo a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario vamos a parar ahí. En estos breves versículos es muy fácil nomás leerlos y, 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 y se nos pasa de mente. Pero lo que Juan está diciendo, fíjense muy bien. En los primeros siete versículos está introduciendo o, o, o está siendo formado para introducir a Cristo Jesús. Alguien viene y Juan está señalando al que va a venir. Y luego está dándole la información no solamente al pueblo en general, pero exclusivamente también a los fariseos, los, los, los que eran los, los, los teólogos de la ley, los, la gente que sabía y tenía el conocimiento de la ley. E, e, y les está instruyendo en dos cosas. Primero les dice, viene Jesús y cuando Jesús venga, las vidas van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? En primer lugar, cada vida va a tener uh, un, un área espiritual y ahorita lo vamos a examinar. Y esa vida espiritual ahora también se refleja en nuestro dinero. Y es increíble que Juan el Bautista, o sea nosotros lo, lo poco que tal vez conozcamos de, de Juan. Sabemos que él no tenía la ropa famosa que, que, que muchos profetas o, o lo que la gente esperaba. Comía uh, gusanos y langostas, hacía cosas, o sea muy raras Juan el Bautista, era muy raro. Y él está indicando que hay un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Y ese nuevo estilo de vida en Cristo Jesús es en nuestra área del dinero. Fíjate lo que dice. En el, uh, si lo vemos en el versículo 8. Una nueva vida en Cristo Jesús. En el versículo 8. Que, que es una, una que da fruto de arrepentimiento. Personas que están en Cristo Jesús. Son personas que demuestran frutos de arrepentimiento. Entonces sencillamente es. No siguen haciendo las mismas cosas que antes. 
O sea, el mismo pecado no se sigue repitiendo. Y luego inmediatamente va a la área financiera. Esto es increíble. El versículo, el versículo 10, le, la, las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondió y él les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Entonces lo que está diciendo Juan aquí es, este nuevo estilo de vida va a requerir que pensemos muy diferente de nuestras finanzas, de nuestra área de dinero. Y lo primero que tenemos que hacer es entender el concepto de dar. Entonces aquí es donde vamos a estar presentando en el Nuevo Testamento este concepto del cristiano y sus finanzas requieren que nosotros entendamos primeramente que somos personas que damos. Y fíjense, quiero, que, quiero ser muy claro, no estoy diciendo a qué vamos a dar, a quién le vamos a dar, cuánto vamos a dar. Lo que estamos enseñando primero es que el cristiano en su nueva vida dada por Cristo Jesús tiene por primero un sentido de dar. Créeme amigo, les dije la semana pasada, más que cualquier otro tópico, que Jesús habla, Él habla más, que el, más del dinero. Él empieza a atacar desde lo más básico en la área de, del humano, la área del dinero. Porque si el dinero te controla, va a ser muy difícil de que tú puedas vivir una vida en Cristo. Porque eres controlado por el dinero. Y es increíble que aún antes, fíjate, esto es antes de que Jesús entrara en el escenario en el, en el Evangelio de Lucas, Juan está primero introduciendo a Jesús y dejándole saber qué tipo de vida vamos a vivir cuando estemos en Jesús. El versículo, versículos 2 y el 13 dice, vinieron también unos recaudadores de impuestos, la gente que trabajaba para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y Juan le responde, entonces él le respondió, no exijas más de lo que es ordenado. O sea, sean íntegros en su negocio. Dos cosas aquí. El primero es, el cristiano va a ser un cristiano que da. Y el cristiano, el hijo de Dios, va a ser alguien que es íntegro con sus finanzas. Y ahorita vamos a, a meternos al fondo con esto. Esto es nomás una introducción a lo que vamos a estar enseñando el resto de, de la noche y estas próximas semanas. Dadivosos e íntegros. ¿Qué significa integridad? En un aspecto es honestidad, pero completos. O sea, hay una palabra más en integridad que es perfecto. Dios requiere que nosotros estemos completos y honestos en nuestras finanzas. Y eso tiene muchas implicaciones para estos tiempos en, en cual estamos viviendo. Y es muy importante que tú y yo los entendamos. Y luego lo repite en el versículo 14. Los soldados le preguntan lo mismo. Y en el versículo 14 dice no explotéis. O sea no, no hagas ganancias falsas de tu negocio. Entonces se va más allá en el aspecto de integridad. O sea sé honesto en tu trato con la gente. En lo más sencillo es si tú eres plomero y... Trabajas de tu propia cuenta y alguien de la iglesia, por, por ejemplo, alguien de la iglesia dice, hey, necesito que me arreglen un zinc porque 
pues las pipas, se, se, el, el, el frío vino y explotaron las pipas y necesito a alguien que me ayude con las pipas. Y tú como un plomero cristiano vas a ir y vas a ser íntegro y le vas a decir esta pieza cuesta 20 dólares, uh, mi trabajo por hora son 30 dólares, lo que sea. Y um, entonces mi trabajo más la pieza son 50 dólares. Integridades, te voy a cobrar 50 dólares para hacerte el trabajo. No ser íntegros es, tú sabes que la pieza te costó 20 dólares, pero le vas a cobrar a él 30. Tu trabajo, tú lo sabes que lo puedes terminar en una hora, pero le vas a cobrar dos. Entonces al final de todo le vas a cobrar a la persona 150 dólares para arreglarle su lavamanos. ¿Y eso qué significa? Eso no es honestidad. Y es increíble, fíjate, es increíble. Mucha gente no le gusta pedirle a la gente de la iglesia que les ayude con sus cosas. No, ese hermano ya, ya he escuchado de ese hermano. No, 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 no. Mira, ve con, mira, mejor ve con alguien que ni va a la iglesia. Y, y, yo, y me pongo triste cuando escucho eso porque digo, pero ¿cómo es posible? La iglesia debe de ser íntegra en sus finanzas. Y eso se lo se los voy a admonestar a todos nosotros, si eres plomero, si eres pintor, si eres agente de banco, si eres uh, un, un contador o lo que sea, hay que ser íntegros. Entonces, inmediatamente nos presentamos en, en Lucas, Juan nos presenta con los dos aspectos, hay una nueva vida en Cristo Jesús y esos frutos de, arre, de, de arrepentimiento se demuestran en nuestras acciones y, y más se demuestran en cómo manejamos nuestro dinero. So, les dije desde el inicio, yo no soy uh, una persona uh, muy, uh, muy buena en las áreas de finanzas, yo no soy ese tipo de, de, de persona, no, no soy una, como un banquero o, o no soy un inversionista, cositas así que de, hay personas que están calificadas para ese rol. Yo lo único que sé es lo que la Biblia enseña. Y, y no, no es que sé todo lo que la Biblia enseña, pero sé gran parte de lo que la Biblia enseña del dinero y sé que la Biblia enseña mucho del área de finanzas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de cómo el cristiano o el Hijo de Dios debe manejar su dinero. So, esto es muy importante. El, el Evangelio de Lucas nos presenta esto y nos demuestra que debemos tener integridad con nuestras finanzas. Vayan a Lucas capítulo 9. Nomás les voy a mostrar varios versículos en Lucas. Porque me gusta cómo Lucas presenta este concepto. Lucas capítulo 9. Fíjate lo que dice ahora en este aspecto. Capítulo 9, versículo 25, dice, pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde. Entonces aquí vemos otro aspecto ya en las palabras de nuestro Señor, ya hablando claramente acerca de las cantidades del dinero, o sea, no, no es la única vez que él habla del dinero, pero hay varias veces que él habla del dinero. Pero en Lucas lo presenta que la seguridad en las cosas terrenales no significa que son seguridad en las cosas celestiales. O sea, eso es lo que quiero que entiendas. Muchos piensan 
que cuando tienes más es porque eres más amado por Dios de cierta manera o sea que oh, es que tú eres un hijo de Dios uh, bien y por eso eres bendecido porque como eres hijo de Dios e hija de Dios mira tu casa es más grande que la mía tú ganas más dinero que yo porque pues tal vez eso muestre que eres un buen cristiano Podemos pensar así, a veces es un poquito lógico, pero ¿qué de aquellos cristianos que no tienen riquezas? Y, y, y estoy pensando más, ni, ni, no estoy hablando de los Estados Unidos, hay que hablar de los, los países tercermundiales, o sea, tercermundialistas, así se dice, o sea que están en las pobrezas más pobres del mundo, pero aún aman a Dios. ¿Qué diríamos de ellos? Ah, es que no son cristianos, pero... Tú y yo sabemos que a veces ellos son más cristianos que nosotros. Todos hemos visto esas imágenes en Facebook que muestran a los hermanos viajando cinco, seis, siete millas de pie, sin calcetines, sin zapatos, yendo a la iglesia en, en, eh, con una lona arriba y alabando a Dios. Y dice, y, y los cristianos de los Estados Unidos ni, ni, que tienen carro y dos carros y dos camionetas ni quieren ir a la iglesia así. O sea, hemos visto eso, ¿no? De que uh, hay personas bien pobres, pero siguen siendo hijos de Dios. O sea, ¿qué es la diferencia entonces? ¿Por qué? ¿Por qué hay un desbalance tan grande? Bueno, lo que Jesús nos enseña inmediatamente en el concepto de nuestras finanzas es de que eso no implica ningún tipo de seguridad en la tierra. Por eso les dije la semana pasada, no hay que poner nuestra confianza en, las, en el dinero porque no es Dios. No dependas ni confíes en el dinero porque te va a decepcionar y nunca va a comprar tu felicidad y menos va a comprar tu seguridad eterna. Tu seguridad eterna está en Cristo Jesús, no en tus bienes. Eso es muy importante de entenderlo, por eso no, no debemos de estar como obsesionados con las riquezas. Debemos de estar obsesionados con Dios, tener todo pero al fin de cuentas, no tener a Dios, vas a perder todo de todos modos. Tenemos que tener a Dios. Fíjate lo que lo, lo dice en Lucas, otros capítulos después, del capítulo 12. Versículo 20. Hay que, no, hay que ir al capítulo 12. Hay que empezar del... Del 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete. ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, ouch, necio, esta misma noche te reclaman. El alma y ahora para quién será todo lo que has provisto. Has trabajado toda tu vida. Tienes tu terrenito en México. Listo para cuando cumpla 67 años. Ya dices ya me adiós Chicago. Adiós invierno. Ay que lo disfruten esos inviernos de bajo cero. Yo me voy a mi casita a descansar de todos mis bienes que tanto trabajé, que tantos años aquí en los Estados Unidos trabajando para por fin descansar y Dios dice necio. O sea, ¿por qué? ¿Porque fue malo que hiciste eso? No, 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 no es malo, 
pero es malo confiar y depositar toda tu confianza y tu descanso en eso. Aquí no vamos a descansar, amigos. Esta, esta tierra no es nuestro descanso, por eso hay mucho sufrimiento. Hay algunos que sufren más, hay algunos que sufren menos. Esta tierra no es nuestro destino final. Dios tiene preparado algo para nosotros. So no hay que aferrarnos a esas cosas. Aunque es bueno preparar algo y si puedes hazlo. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Lo que te estoy diciendo y advirtiendo es que la palabra te advierte. Ten cuidado si eso es lo único que está aquí y lo único que está aquí. Dios te llam llamaría necio. Ahora. Para finalizar esta breve introducción, vayan al capítulo 16. Capítulo 16, voy a empezar a leer, voy a brincar varios versículos o traten de seguirme. Voy a empezar en el versículo 19 del capítulo 16. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro y hacía su puerta cubierto de llagas, ansiado saciarse de migajas que caían de la mesa del rico. Además hasta los perros venían y lamían las llagas. Okay, so aquí tenemos dos personas, tenemos un rico que se vestía de las mejores cosas y teníamos a un pobre Lázaro. Este no es el mismo Lázaro que, que vemos en Juan, este es otro Lázaro. Y, y tenemos un pobre Lázaro que está allí pidiendo y, y aún comiendo de las migajas de la mesa y los perros lo lamían. El versículo 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico. ¿Ok? Entonces tenemos rico, pobre y los dos mueren. Entonces, nomás para atender el concepto aquí claro. Muerte, la muerte es, es lo que pone a todos en, a, al par, muerte es para todos seguro y ahí no hay nadie, no importa qué tan rico y tan pobre seas, o sea, es, lo que, es lo que, el concepto que está presentando aquí. El versículo 23, en el Hades, en lo, lo, lo más profundo del mundo como creían los judíos, alzó sus ojos Estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Fíjate bien, el rico antes miraba a Lázaro hacia abajo. Pobre, apestoso, lleno de enfermedad. Cómete las migajas y sigue viviendo con los perros. Y ahora este pobre muere, digo este rico muere y también el pobre muere. Y este rico ahora está viendo hacia arriba. A Lázaro que está en el seno de Abraham. Entonces, ahí, ahí, ahí estás viendo las comparaciones. ¿no? ¿Okay? So, seguimos adelante. Y gritando dijo. Padre Abraham ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro. Para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo. Hijo recuerda que durante tu vida. Recibiste tus bienes. Y Lázaro igualmente. Males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Okay, ahí, ahí vamos a pausar otra vez. Vemos la diferencia. 
un pobre sufrió toda su vida y ahora está en su eterno descanso y un rico disfrutó toda su vida, pero ahora está en agonía. ¿Ok? Versículo 27, 26, perdón. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros. De modo de que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces le dijo, te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre. Pues tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, no padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos se van a arrepentir. Mas Abraham les contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se pusieran si alguno se levanta de entre los muertos. Entonces ahí es es interesante lo que está presentando aquí porque lo que el, el rico les está pidiendo es que manden la palabra de Dios hacia su familia porque si él, él murió y se fue a la tormenta es muy posible que su familia rica muera y vaya a la tormenta entonces qué es lo que le está pidiendo ¿Qué, de qué se recordó se recordó de la palabra de Dios por eso esto es, estos tiempos de formación son tan importantes porque estamos en Pentateuco o en clases de doctrina o en esta, esta sesión. Estamos presentando la palabra para ayudarles para esta vida. No nomás para que digan ya sé, sino que ya sé y ahora actúo en base a lo que sé. Y por eso el rico reconoció su pobreza. Reconoció que al fin de cuentas la palabra que él conocía... Con su mente nomás era lo que más necesitaba en su vida. Porque ahora está en tormenta. Contraste, Lázaro conocía la palabra. Y es muy posible que la palabra era el único que lo pudo mantener. Era su único sustento y esperanza en este mundo. Porque estaba rodeado de perros. Y como vagabundo pidiendo Miserables migajas pero él reconocía que los hijos de Dios un día iban a estar con su padre entonces lo que está pidiendo el rico es la palabra de Dios no fíjate lo que no pide no pide su vestido de lino fino no pide su púrpura, su vestido de color púrpura que era un, una tela muy, muy codiciada y muy, muy cara porque era un, un, un tipo de tela que no todos podían tenerla, solo los que eran muy ricos. No pidió nada más que enviara a Lázaro con él y que enviaran a Lázaro con su familia para rescatarlos de esta tormenta. La muerte pone todos al par. So, si tienes mucho dinero y muchos bienes hoy en día en tu vida, no es que estés mal, pero tampoco significa que estés bien. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos empezar a examinarnos, porque créeme, yo lo he vivido y conozco que hay cristianos dentro de los mismos cristianos que ven a otros cristianos y dicen, y les da celo. Oh, pero ¿por qué no? Oh, 
Mira nomás lo que pudo comprar. Mira nomás lo que hace. Mira, ay, cómo me... Ah, y mira yo qué fregado estoy. Y, y nos enojamos y, y nos causa envidia. Y tenemos que recordarnos, un día todos vamos a morir y nadie se va a llevar nada. Lo único que vamos a poseer o nos vamos a dar cuenta es si, si tuvimos la mejor posesión, si tuvimos a Dios como nosotros. So, no importa que si hay otro hermano en el evangelio que tiene más que tú, dale gloria a Dios. Awesome, good bro, you got it. Si hay alguien que tiene menos que tú, haz lo que dice Juan el Bautista, comparte, da y ayuda. Pero nunca digas, no, pues es que él tiene más porque es más bendecido, este tiene menos porque es maldecido. No, 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 no tiene nada que ver con tu vida espiritual. Dios es el que gobierna tu corazón y si Dios es el que lo, lo, lo está haciendo ahorita, eso es lo más valioso que tienes en, en, en tu vida. So, las riquezas para algunos vienen y para otros no, eso es lo que tenemos que entender. Para algunos los van a tener y a otros no. Y hay, hay otros que como vamos a estudiar ahorita, que van a poder trabajar y ser sabios para poder llegar a esos lugares. Pero esa, esa sabiduría les va a permitir hacer más dadivosos. Hay personas que no pueden o no logran llegar a riquezas porque no dan de lo que tienen ahora, menos van a dar de lo que tienen cuando tengan miles de dólares. Es, es un principio muy conocido y es, es muy común. So, ten mucho cuidado que de, de codiciar y de anhelar lo que otros tienen cuando eso no implica nada de nuestra vida espiritual. Lo que Dios quiere es conocer tu corazón. Entonces recuerda que el dinero es peligroso si depositamos nuestra confianza en él y también funciona como una herramienta para el enemigo de desviarnos de nuestras cosas espirituales. Y para esto quiero que, que vayan a Marcos para entender este principio un poco más. Hace tiempo estudiamos, bueno, es, hace dos semanas estábamos estudiando esto, dos, tres semanas, y la semana pasada estudiando los peligros del dinero. Pero quiero que entiendan que el dinero es utilizado como una herramienta del mismo enemigo para desviarnos de las cosas espirituales. Marcos capítulo 4, versículo, versículos 18 y 19. Ya se saben esta, esta historia, entonces vamos a ir rápido a, a los versículos 18 y 19. Estamos hablando de la semilla y de, los, de, la, de las tierras en cuales las semillas fueron plantadas. Versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre las, los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Entonces todos nos sabemos la parábola de, 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 del sembrador. Pero llega el momento donde habla de cómo la semilla es ahogada por cuando cae en tierra de, de espinos. Y la metáfora aquí es esos espinos que, que están ahogando a la semilla que es la palabra, el evangelio, las cosas de Dios. 
lo que está ahogando aquí no necesariamente son ataques en contra del evangelio o otras cosas. Lo que está ahogando las, eh, el, el evangelio y la semilla es que las riquezas, el engaño de las riquezas. Ahí está, herramienta. Ese es un tool, that's my tool para el enemigo. ¿Por qué el dinero es la cosa más que causa más broncas en todo aspecto de nuestras vidas porque es la herramienta preferida del enemigo fíjate en matrimonios una de las áreas pregúntale a los consejeros de matrimonios y en las clases de matrimonios hay muchas razones por cuales los matrimonios pelean pero una de las que siempre sale es la área de finanzas el dinero uh, en, en el matrimonio el dinero y las familias, eso lo, lo mencionamos la otra vez, cuando se pelean por el terreno, que si, si muere el, eh, su, su papá y su mamá y, 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 y no dejaron la heredad y, y, y el terreno, y quién se va a llevar la tierra y quién se va a llevar el terreno, es mío, no es mío, es mío. Y, y hay un pleito ahí, uh, el dinero en, en nuestras vidas ahora, eh, cada día con nuestros hijos, que quiero esto, que quiero lo demás. O sea, el dinero es la área más débil en nuestras vidas es el punto donde el enemigo dice con esto los voy a hacer caer. Fíjate aún más hay padres que eh, en inglés se dice workaholics son como alcohólicos pero en, en las cosas del trabajo. Si hay la posibilidad de trabajar 16 horas al día lo vamos a hacer para ganar más dinero. Y, y ahí el enemigo empieza a infiltrar para separar la familia, para dividir la familia. No hay tiempo para el matrimonio, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para nada. Porque estamos siguiendo el gran sueño americano de tener la casa y tener los dos carros, etcétera, etcétera. So, el dinero siempre va a ser una área de dificultad en todo aspecto. Si hablas de dinero en la iglesia, uff. Se te va a enojar la gente. Es increíble que hemos podido hablar del dinero por los últimos dos, tres meses aquí. Y de hasta la fecha no he escuchado que se han enojado tantos. Algunos tal vez. Pero, bueno, tal vez no me dicen, pero. Pero es increíble. O sea, cuando hablas del dinero en la iglesia, los ojos. O sea, es, es una cosa difícil. ¿Por qué? Porque es una herramienta. Del mismo diablo que te desvía de las cosas de Dios, que te desvía del evangelio. Por eso la semilla fue ahorcada, por eso ahogada y yo no pudo crecer, no pudo desarrollar una área espiritual. O sea, si el enemigo te gana allí, si el enemigo ahorita te ha ganado en la área de las finanzas, el evangelio se va a morir en tu vida. Y te tienes que preguntar, ¿cómo, cómo, cómo puedo examinar si, si la semilla se está ahogando? Bueno, ¿con quién estás hablando de Dios? Uh, otra área, ¿cuánto, ¿cuánto has podido dar? No, 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 no piensen en la iglesia porque esto es lo, lo primero que pensamos. No, ¿cuánto has dado a gente en necesidad? ¿A cuánta gente pobre que conoces aún en la iglesia misma has podido ayudar. ¿Cuánto dinero has dado a la iglesia? Eso es otra. 
no, o sea, examina todas esas áreas y vas a empezar a ver, oh, es muy posible que el dinero está ahogando el evangelio. Pregúntate, ¿en qué ministerios estoy involucrado en la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué preguntamos eso? Porque ministerio requiere pasión, requiere frutos de arrepentimiento como los menciona Juan, pero requiere tiempo. And time is money. En nuestro contexto, el, el tiempo es dinero. Es una frase famosa en los Estados Unidos. El tiempo es dinero. ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Si me involucro en un ministerio, quiere decir que tengo menos tiempo para mí. Pregúntale a varios de los consejeros de matrimonio. Pregúntale a los pastores de esta iglesia. Pregúntale cuánto tiempo es consumido en las cosas de Dios donde tal vez pueden estar haciendo otras cosas. Entonces cuando te encuentras en esas áreas donde tú dices, ah, ya no, no estoy en misterio, no estoy haciendo nada aquí, no estoy dando, no estoy... Oh, ya, yeah, es muy posible que el, el dinero ya, la semilla es muerta. Y la única razón por cual estás aquí es porque ya es costumbre nomás. Porque aún puedes ver, ni has evangelizado a nadie. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del evangelio? Pues, ¿Por qué le vas a hablar? Porque ni a ti te importa. So, esas cosas son muy importantes para examinar en nuestras vidas y ver si el enemigo ha ganado la victoria. Ok, la Biblia habla mucho del dinero. La palabra de Dios habla mucho del dinero y habla en aspectos muy importantes. Nos enseña primero cómo debemos de ganar dinero. ¿Ok? ¿Cómo debemos de ganar dinero? Súper fácil, pero se los quiero decir porque es lo que la Biblia dice, no es lo que yo digo. Ganar dinero. Tres principios bíblicos para ganar dinero. Primero, ¿cómo no debes de ganar el dinero? Ve conmigo al Salmo 37. Quiero que noten que voy del nuevo, del antiguo, nuevo, de, de los libros uh, poéticos a los libros de sabiduría, al Nuevo Testamento con Jesús. Quiero que examines que esto está en toda la palabra de Dios. ¿Cómo no debes de ganar dinero? Salmo 37, versículo 21. El impido, el impío pide prestado y no paga. Mas el justo es compasivo y da. El impío, el pecador, el que tiene la, el, el impío literalmente demuestra que es una mancha de pecado sobre su vida. El manchado, diríamos los mexicanos, no paga. En lo más sencillo es lo que aprendemos en la ley básica de Moisés de no robar. ¿Cómo no debes de ganar dinero? No robes. Sencillo, ¿verdad? Ok, ya, yeah, pues ya, yeah, no robar. Pero tiene mucho que ver en con cómo vivimos. ¿Cómo, ¿Cómo podemos robar dinero hoy en día? El primer ejemplo que vimos al inicio es 
estafando a la gente. Y esto es increíble, amigo, porque hoy en día es muy fácil estafar a gente. Por ejemplo, en la tecnología es impresionante, pero demuestra lo peor de nosotros. En Facebook hay una, un lugarcito que se llama el Marketplace. También eh, antes del Marketplace existía algo muy famoso que se llama Craigslist. ¿Cuántos recuerdan Craigslist? Uh, hoy en día hay otras apps que se llaman Let Go. Y también hay otra que se llama OfferUp. Hay muchas. Y hay otra que se llama eBay. ¿Recuerdan eBay? Tal vez. O sea, muchas maneras de cómo estafar a la gente. Vendiendo tus zapatos que tal vez no tengan la suela adentro. Pero les pones la Mira, bien bonitos. Y así, que me den 30 dólares y ya, si, si se dan cuenta, pues ya, ni modo. O vendes tu carro. Le tomas las fotos bien de tu carro, pero no les, no les tomas las fotos donde está todo oxidado de abajo y, y, y se está cayendo el mofle, nomás lo pegaste con un pedazo de tape y, y, y dices que el carro está excelente y pues ya, ni modo, si lo compran, ya se fregaron ellos. O sea, hay muchas maneras que tú puedes estafar a la gente y se hace súper easy, súper fácil para poder estafar a la gente. Y créeme, amigo, yo lo he visto en la iglesia, en it's sad. Pero aún en esas cositas estafamos y eso es robar. Otras áreas, en nuestros impuestos. Ouch. Cada uno de nosotros, espero, bueno, espero que lo haga, hayamos hecho, hemos pagado nuestros impuestos. Y tuvimos la oportunidad de mentir en nuestros impuestos. Ganaste, ¿qué otras fuentes de ingresos llegaron? Ah, no, 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 no hay que decir las otras áreas que, no, no, más lo, lo que nos dieron aquí en el cheque de la compañía. Pero tal vez hiciste muchas otras formas de ingresos y no los reportaste. Eso es robar. Eso no le agrada a Dios. O sea, Super easy, ¿verdad? Pero lo hacemos. Es muy fácil para hacerlo. Y tú y yo decimos, man, ¿quién no lo hace en sus impuestos? ¿Quién no roba en sus impuestos? Todo el mundo lo hace. Yeah, todo el mundo lo hace. Los hijos de Dios no lo deben de hacer. No robes. No abuses de los demás. Ese es un tipo de robo. Cuando tú, si eres, si estás en la posición de autoridad, si estás en una posición de conseguir a empleados, no abuses de ellos. Eso es muy común hoy en día. Uh, había una familia aquí, una mujer tenía en su casa, aquí, creo que aquí en Cicero, si no estoy, ya, yeah, aquí en Cicero, bro, no recuerdo cuál. Una mujer tenía más de 30 personas viviendo en su casa y les estaba estafando el dinero todo el tiempo. O sea, le estaba quitando dinero y viviendo en una casa. O sea, eso es robarle a la gente. No abuses de las personas. Y claro, no estoy diciendo que hay alguien aquí que lo está haciendo. Espero que no lo hagan. Pero las cosas más fáciles que, que se puede hacer son las cosas donde es, el diablo nos tienta como, hey, no estás afectando, no, no, no te estás metiendo en una tienda y robándole a algo allí, no, no te estás metiendo al casco y le estás sacando una televisión, no te estás robando, no, esas cositas así, leve, pero amigo, es robo. 
no debes de apostar. Jugar la lotería. ¿Por qué? ¿Dónde en la Biblia dice que no debemos de no apostar? ¿A poco hay un versículo que diga eso? Bueno, lo más sencillo que podemos examinar es que si nuestras vidas son gobernadas por un Dios soberano y si nuestra confianza está en Dios, entonces todo lo que se trata de nuestras finanzas están en sus manos. ¿Para qué dejarlo a la chanza? El jugar la lotería es ponerle más confianza en lo que el mundo puede proveer que lo que Dios puede hacer. Es incompatible con un hijo de Dios jugar la lotería porque estamos diciendo que no le tenemos confianza en Dios. Fíjate Dios, mira hasta ahorita no, no, no he podido avanzar en mi vida y es tu culpa y pues necesito hacer algo. Pues tal vez me gane the mega... 400 millones de dólares, no sé cuántos estén hoy. Y ya 400 millones de dólares, uf, ya la tienes hecha, ¿verdad? Pero eso es incompatible y no demuestra que hay confianza en Dios. Ok, so, básico, simple. Eso nomás se lo quise presentar porque es lo que la Biblia dice. ¿Cómo debemos de ganar? Súper fácil. Hay unos que reciben regalos. ¿Cuántos le gustan cuando reciben regalos? Digan amén, no sean mentirosos. Amén. Regalos. Regalos. Cuando recibimos regalos es muy, es, es, es una manera de, de tener ingreso. Porque gente te da, te da dinero, te da un cheque, lo que, puede, lo, lo, lo que sea. Y eso lo puedes utilizar sabiamente para inversión. Regalos son dados y puedes invertirlos. Y es increíble que Jesús mismo enseña acerca de las inversiones. Y esto es interesante porque habla de dinero externo que viene hacia ti que tú no necesariamente ganas. ¿Dónde explica esto Jesús? En Mateo. Muchos ya han estudiado esto. Mateo capítulo 25. Eh, empieza desde el versículo 14. Es la famosa parábola de los talentos. Fíjate que un talento. Bueno ahí la historia ya, ya la conocen. Uno recibe cinco. Otro recibe dos. Y otro recibe un talento. El que recibe los cinco talentos. ¿Qué hace? Lo los invierte y gana cinco más. El que recibió los dos talentos los invierte y recibe dos más. El que recibió un talento, ¿qué hace? Lo esconde en un pozo porque piensa que su dueño es malo. Ahí lo, lo puedes, no tenemos tiempo para leer toda la historia, pero tú lo puedes leer. Él piensa que su dueño es malo y, que lo, que, y, y pone un pretexto y el dueño le dice, tú eres un inútil básicamente. Y luego le da fuerte, o sea, le, casi le llama ladrón por no. Dice, ni lo, lo, lo pudieras ver a un puesto en el banco para ganar interés. Y aún así no lo hiciste. Y le llama, o sea, fuerte, si tú lees toda la historia ahí. Pero es increíble saber que un talento en ese tiempo, ¿cuánto crees que es? Un talento equivale a 15 años de sueldo. 
So, el que recibió cinco talentos por 15 años de sueldo cada uno, mucho dinero. Si ganas 30 mil dólares al año, haz la matemática y yo no sé cuánto es. Pero es mucho dinero. Entonces, el talento es dado, pero el talento al ser dado implica a nosotros saber invertir. Lo que Dios está enseñando en este aspecto de ganar es sabiduría. Usualmente, usual, y esto es normal, cuando te dan dinero de que no esperabas, hay que decir que es tu cumpleaños y alguien te regala, entre todos te regalaron 500 dólares. Órale, 500 dólares, ¿dónde vamos a comer? Ahora, o, 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 o que, ah, ya podemos comprar la tele que queríamos. Oh, inmediatamente como que ese dinero es agua. Y, y como que tiene, o sea, como que te da toques y los quieres como gastar. Pero lo que implica Dios en esto es que esto es una manera que puedes ganar dinero. Te regalan algo, te regalan cosas. Y Dios lo que está instruyendo y Jesús lo que está instruyendo en su concepto de inversión es, hey, be smart, invierte. Deja que ese dinero crezca. Tienes una familia. Tienes hijos. Tienes que cuidar a los demás. O sea el dinero en nuestro tiempo. Y en nuestra cultura. Tiene que ser manejado sabiamente. Aquellos que nomás lo guardan. Tampoco es prudente. ¿Por qué? Porque Cristo lo que está diciendo es. Hay un concepto de invertir. Ponerlo en acción. Porque si tú lo usas y lo pones en acción para ganar más. ¿Qué es lo que Jesús al final de la historia está indicando? Puedes dar. Si lo escondes y si lo mantienes debajo de tu colchón. De nada te va a recibir. No vas a poder ni bendecir a alguien. Y no vas a poder recibir más. Porque el dueño ya no te va a confiar con más. Por eso los que vienen a la iglesia así. Nunca pueden recibir. Porque nunca tienen sus manos así. Sino que siempre están así. Y nunca tienen la oportunidad de recibir. Porque tienen miedo. Porque creen que Dios no va a ser justo. Pero inviértelo. La semana que viene va a haber un. Eh, yo no voy a estar pero eh, voy a usar ese, ese miércoles. Para instruirles en una área muy básica de, de de saber cómo manejar su dinero con presupuestos. Pero fíjate, es increíble. Uno puede invertir su dinero en un IRA para fondo de retiro. Puede meter su dinero en un HSA, un fondo de, de, de seguro para si algo, una enfermedad te llega a ocurrir o algo pasa y necesitas uh, un seguro médico. Ahí lo puedes meter y tu dinero está creciendo. Eh, eh, también hay cuentas de ahorro. Si tú los investigas oh, ahora, hay cuentas de ahorro en los bancos que te dan el 2.25%. Que muchos bancos físicos locales como Chase, TCF, Bank of America te dan 0.05%. Pero hay bancos online que te dan 2.20%. Es mucho comparado a lo que te dan ahorita. Pero que tienes que ser sabio y saber cómo invertirlo. No vengas conmigo para instruirte en eso porque yo no soy un inversionista. Pero tengo la lógica suficiente de saber 
Si este banco me da 0.05% y este banco me da 2.20%, pues como que 2 es mayor que 0.05 y pues nos vamos con el de 2, ¿no? Y, y no estás perdiendo y no es malo porque Dios mismo, Cristo mismo está enseñándote un concepto de invertir. ¿Para qué? Porque cuando puedes acumular las riquezas no es para que te vayas a Hawái, es para que puedas dar y bendecir. Claro, muchos pueden ir a Hawái, pero también debemos de usar nuestro dinero para bendecir a los demás. Esa es una manera de ganar dinero que la Biblia enseña, ganas. Te dan. ¿Cuál es otra manera? Ahorrar. ¿Cuántos dicen amén a la ahorrar? Y por eso, por eso quiero que venga, va a venir a, a, a una persona aquí de la iglesia que, que funciona mucho en el área de finanzas para enseñarnos cómo ahorrar con el famoso concepto de un presupuesto. Y, y espero que en vida abundante no sea verdadero, pero la gran parte de la gente o matrimonios de hoy en día no tienen presupuestos mensuales en sus casas. Eh, no saben cuántos están gastando, no saben cuánto cuesta el vida. O sea, viven de cheque en cheque porque no saben tener un presupuesto en su casa. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque habla de sabiduría y esfuerzo para ayudarte en tu propia casa. Si tú manejas tu dinero correctamente, tus hijos van a seguirte. En esa área y vas a construir buenos hábitos en ellos. Es muy importante. Fíjate lo que dice, me fascina Proverbios porque habla mucho del dinero. Fíjate lo que dice en el capítulo 21 de Proverbios. Voy a usar Proverbios mucho en estos últimos minutos. Proverbios 21, versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio... Todo lo, de, lo, disip, lo disipa. O sea, el que es sabio, sabe ahorrar. El que es necio, no tiene nada. Pero el ahorrar, ¿qué implica en la vida del cristiano? Que demuestra autocontrol. Es difícil, créeme. Yo, yo recuerdo cuando era joven, y, y en mis días de, de no hijos y de no familia y el carro era mi Dios y yo, yo recuerdo trabajé eh, como era músico en, en Boston trabajé cinco días así seguiditos en un, en un club nocturno no le digan a mi papá en un club nocturno de salsa música que aborrezco con todo mi corazón y yo tuve que tocar tres, cuatro horas por noche de 10 a 2 de la mañana tocando salsa. Oh, y bueno, no, no, no tiene nada más la salsa. Si te gusta, pero para mí eso. Oh. Y hacerlo cinco horas por no así sin parar. El mismo ritmo para mí era la muerte. Pero recuerdo que después de cinco días, me, eran como 2,500 dólares que me dieron. Y yo, oh. 19 años tenía, oh my God, de 2015, regreso a la casa y lo primero que hago es le compro un sonido de sistema a mi carro. Tonto, 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 literalmente tonto. Y me recuerdo que le compré una, un, un, ¿cómo se llama en español? The hood, del carro de, de fibra, fibra de carbón, carbon fiber, no sé si se dice así, pero eran tonterías que le estaba comprando a mi, a mi mugre carro. 
y porque, ya, bueno, eso es mala inversión. Pero ya cuando uno crece con sabiduría, esos 2,500 ahora, yo, yo digo, man, ¿cómo no pagué una deuda que tenía de, de la misma escuela? La hubiera utilizado para pagar my student loan, pero era un tonto. Pero por eso Dios nos llama a ser, tener autocontrol y ser sabios. ¿Por qué? Porque traes estabilidad, demuestras prudencia, demuestras que eres sabio y que sabes gastar en las cosas apropiadas en tu vida. Tal vez no es el tiempo de comprar ese carro del año que quieres. Tal vez no es el tiempo de comprar esa casa que quieres. Tal vez no es el tiempo de ir a esa vacación que tanto has anhelado. Espera, ahorra y sé sabio en tiempo. ¿Por qué? Porque el que no ahorra, aquí es el dilema, el que no ahorra siempre está pidiendo prestado. Oye, bro, ¿tienes 100 dólares que me prestes? Oye, bro, ¿tienes unos 200 dólares que me Mira, te, te juro, te juro que te los voy a pagar. Eh, eh, siempre está pidiendo y pide y pide y pide prestado. Nunca puede avanzar en su vida. Está pidiendo prestado. Cada día demuestra que no es sabio ni prudente con lo que Dios le ha dado. Por eso les dije la semana pasada. Dios te ha dado ese dinero y va a pedirte cuentas por ese dinero. Tienes que ejecutar tu dinero, usar tu dinero con sabiduría. Y si siempre estás pidiendo prestado te tienes que preguntar una cosa. ¿Estás utilizando el dinero de Dios correctamente? Créeme, cuando eres una persona que está pide y pide prestado, demuestra algo de tu vida espiritual. Y yo sé que suena fuerte, pero estás pecando. Porque no estás siendo un buen mayordomo del dinero de Dios. Mira, si este es tu dinero, si tenemos un concepto de que this is my money, ok, si es mi dinero, haz lo que te dé la gana, gástalo como te, se te dé la gana, acá es tu dinero, bam. pero todos nosotros aquí reconocemos que somos hijos de Dios y que Dios nos da el dinero, Dios nos da la habilidad de, del, del dinero, Dios es el Dios del dinero y si Dios me da, yo tengo que ser sabio para gastarlo. Y si estoy gastándolo mal, Estoy pecando porque me encuentro cada día pidiendo prestado. Y la Biblia tiene mucho que decir del que pide prestado. Fíjate lo que dice Proverbios 22. El rico, el Proverbios 22, versículo 7. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Oh. Si quieres leer más Romanos 13 versículo 8 y primera de Corintios capítulo 7 versículo 23 hablan de eso Por eso amigo no sea una costumbre los hijos de Dios no deben de estar pidiendo prestado Más bien los hijos de Dios deben de estar haciendo lo que primera de Juan capítulo 3 17 dice dar, dar por eso, cuando entra Jesús, nos da un nuevo estilo de vida. Ya no estamos codiciando las cosas materiales en nuestras vidas y podemos vivir más en paz con lo que ya tenemos y no estar buscando las riquezas a cada vuelta de esquina y no ser imprudentes con nuestro dinero porque ya reconocemos, Dios me lo dio, ¿cómo lo voy a utilizar? Porque no es mío, 
es de Dios. Cuando, ay perdón ya, falta un minuto más. Bueno pues ya les dejo con esto. Al final de todo en, en esta porción, cuando tú realizas que siempre te falta dinero, pregúntate una cosa, ¿qué hice con el dinero que Dios me dio? Y pregúntate, ¿entiendo los principios bíblicos del dinero? Si no entiendes el principio, los principios bíblicos, entonces busca ayuda en eso. Si no sabes cómo hacer un presupuesto ni ahorrar, busca ayuda en eso. Y por eso esta iglesia se ha dado la, el tiempo para desarrollar clases de finanzas, no para que den más a la iglesia, sino para que entiendas el concepto bíblico de cómo utilizar tu dinero. Nosotros, mi esposa y yo pasamos por ese, esa clase, un curso de, de finanzas y eso nos ha ayudado bastante en nuestras vidas. Pero si no pides dinero, eres necio y estás en pecado porque estás mal usando el dinero de Dios. Vamos a parar ahí. La próxima semana vamos a dar un mini taller de presupuestos y de ahorros, nomás para darte lo práctico en eso. Y luego le vamos a seguir con cómo el cristiano debe manejar su dinero. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar y espero que todavía me amen. Y recuerden, recuerden, no hemos ni empezado a hablar de cómo se debe de dar en la iglesia. Ahorita todavía estamos hablando de cómo debemos de manejar el dinero nosotros. So, yeah. Ojalá que, que sigan riéndose en unos pocos las semanas más. Vamos a orar. Padre. Te damos a ti toda la, la honra y toda la gloria. En primer lugar por, por toda la gente aquí que tiene trabajo. Reconociendo que tú nos has dado las fuerzas para trabajar. La, la suficiente energía y entendimiento para trabajar Dios. Gracias por eso. Gracias por esa oportunidad. Si hay cheques que están llegando cada día a, nuestro, a nuestras cuentas de banco. Gracias Padre. Ahora Dios nomás te, te, te pedimos por dirección y sabiduría. No somos perfectos Padre, necesitamos tu guianza y sabiduría y entender lo que tu palabra nos enseña acerca de mayordomía. Ayúdanos en nuestra área de dinero, ayúdanos a saber manejar el dinero, ayúdanos a no ser controlados por el dinero Padre. Que el enemigo no gane la victoria en nuestras vidas utilizando su herramienta favorita para destruirnos, pero Tomamos autoridad en Cristo Jesús para poder vivir como Él demanda de nosotros. Ayuda a cada uno de nosotros en este tiempo, en estos momentos. Y aún para aquellos que no tienen trabajo y tal vez están sufriendo y están buscando. Padre oramos por ellos y, y Dios que la familia misma de, de, de cristianos. Para aquellos que sí han podido a, a vencer la tentación del dinero y que pueden dar. Padre que entre los mismos hermanos y hermanas de la congregación puedan ver esas necesidades y decirles aquí estamos para apoyarte. No te vamos a prestar, te vamos a bendecir, te vamos a apoyar. Tal vez sean cinco dólares, tal vez sean diez dólares, tal vez sean un galón de leche pero Padre. Una cosita o, o entre más grande o más pequeño no importa estamos reflejando tu amor y, y de reflejando un nuevo patrón de vida que demanda que seamos personas que dan y así podemos ayudar al pobre entre nosotros ayudarle 
avanzar y dejarles saber que no están solos. Ayúdanos como congregación y como iglesia a ser saludables en la área del dinero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.